0: Quem conversa comigo hoje é Thiago de Aragão, ele é diretor de estratégia da Arco Advice, uma das maiores empresas de consultoria política e estratégia do Brasil. Tiago também assessora diretamente diversos fundos de investimentos estrangeiros com assuntos relacionados à política econômica. Hoje nós vamos conversar sobre economia doméstica, coronavírus, reformas e por aí vai. Aproveita, deixa o seu like e também se inscreva em nosso canal. Tiago, você é sócio de uma das empresas de análise política mais é, importantes do Brasil. Eu te agradeço muito pela tua presença aqui hoje. É muito importante para que o nosso público se familiarize mais com o que está acontecendo no cenário político e entenda com mais profundidade também como isso pode afetar a nossa economia. Né?
1: É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Eu começo te perguntando como você definiria o Brasil de Bolsonaro agora em 2020.
1: Olha, o Brasil de Bolsonaro em 2020 é um Brasil onde existem várias categorias diferentes no qual nós podemos analisar. Na parte econômica é um governo que está tentando avançar com uma agenda de reformas. Claramente é o carro-chefe desse governo em termos de, do que oferecer de mudanças estruturais. Em 2019 nós tivemos a reforma da Previdência aprovada que foi um, um esforço conjunto entre o Ministério da Economia e uh, o Congresso, no entanto, envolveu um processo de educação dos parlamentares e da sociedade que começou anos antes. Então, naquele, por, por mais que a reforma da Previdência fosse muito complicada de aprovar, o processo de construção disso já tinha se iniciado há um tempo, então, no fim, não foi tão complicado assim. Isso pode ter gerado uma falsa sensação de poder e controle sobre a forma como o congresso trabalha. Quando nós entramos em 2020, a agenda é ousada, nós temos duas grandes reformas na frente, a tributária e administrativa, que necessita de uma interação ainda melhor com o congresso. Então, o Brasil 2020 de Bolsonaro é um Brasil que está tentando trabalhar do ponto de vista técnico, melhorar a relação entre o Ministério da Economia, passando pelo Palácio do Planalto e congresso, e quando nós entramos do ponto de vista social, é, nós temos ali uma contradição, que é basicamente uma ação que estimula parte da população a ver o Congresso de uma forma negativa. Sem entrar no mérito de se isso é certo ou errado, por conta dos últimos, dos últimos comportamentos e decisões do Congresso, isso gera uma agenda teoricamente contraditória, porque você tem uma necessidade clara de fortalecer a relação com o Congresso partindo do Ministério da Economia e você, por outro lado, tem, partindo do ponto de vista social e da construção que esse governo fez, principalmente nas mídias sociais, de afastamento do Congresso. Então, isso é, é, é são componentes conflitantes dentro desse Brasil de Bolsonaro de 2020.
0: Dentro desse cenário, o que você enxerga como positivo e como contraditório para quem investe no país?
1: Olha, as dificuldades no Brasil elas são históricas e elas são estruturais, elas são recorrentes. É um Brasil, é um país altamente complexo de se compreender, é um país onde as leis elas são altamente interpretativas, elas não são muito claras, então você pode ter uma decisão A partindo de um determinado corpo jurídico e você pode ter uma decisão completamente diferente do mesmo tema, dependendo da localidade ou do nível que você se encontra, é um, um país onde as leis trabalhistas elas são complexas e elas são de difícil compreensão e, não só, e de difícil aplicação ou, ou pelo menos a expectativa da aplicação por conta do, por parte do empresariado do investidor. É, agora, por outro lado, é o país que segue entre um dos maiores recipientes de investimento externo direto. Então isso mostra que o Brasil, mesmo com problemas estruturais muito grandes, segue ainda sendo atraente por conta do volume do nosso mercado doméstico, por conta da necessidade que nós temos ainda de industrializar, de melhorar a nossa infraestrutura. É, é um povo que gosta de gastar, é um povo que gosta de, 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 de comprar. Então, isso é, é algo que faz o Brasil ser e, e será sempre atraente. Agora, nós não podemos nos conformar com isso porque basta algumas mudanças estruturais e de atitude para que o Brasil ele não deixe de ser só atraente, mas que ele se torne um dos destinos primordiais.
0: Agora a gente vai para um tema que é fundamental para o investidor, que são as reformas. Né? A gente tem aí a reforma é, tributária, administrativa, PEC dos fundos, PEC emergencial, enfim. Me corrija se falta alguma. É, há muita discussão se elas vão ser aprovadas ou não. Como que você enxerga esse cenário?
1: Olha, é, a reforma tributária está seguindo um ritmo como esperado. Dentro do cenário mais otimista, nós podemos ver a Câmara aprovando a reforma tributária por volta de junho e julho. Agora, o cenário otimista ele nunca ocorre no Brasil. É, o cenário otimista geralmente ele é refeito quando a história já passa e a interpretação da história ela pode ser otimista ou negativa. Agora... É, num cenário mais razoável, nós podemos ter a reforma tributária aprovada até o final do ano e pode entrar na questão, no Senado a partir de 2020. Eu acho que isso já seria muito positivo para o Brasil. A reforma administrativa ela encontra várias, é, vários problemas porque ainda, eles ainda, ainda encontram problemas de interpretação do objetivo final da reforma que ainda está dentro dos ministérios. Então, você tem o Ministério da Economia tendo uma interpretação de como que a reforma administrativa deve ser, o Palácio do Planalto com uma diferente. Uma diferente. É, e por que está que com uma, uma visão diferente? Porque existe uma questão chave, que é a questão da temporalidade. É, existem pessoas no Ministério da Economia que adorariam que a reforma administrativa já atingisse a, a, o funcionário público imediatamente. E, politicamente, a, o Palácio do Planalto vê que isso é de uma dificuldade muito grande, sabendo que o Congresso também não reagiria positivamente a isso. Aí a gente joga ainda nesse, nesse caldeirão a, as eleições municipais. Então, é, uma, é um ano complicado, você tem uma, um calendário reduzido. Agora, no dia 15 de março, tem um protesto é, no Brasil que vai pressionar muito o Congresso nós temos que ver como é que vai ser a reforma a, a resposta do Congresso ou se vai ser uma resposta de entender alguma mensagem e buscar conciliação com o, o, o palácio ou de mais autonomia e pagar para ver e aí criar um problema de calendário ainda maior para o Brasil essas são as duas coisas mais importantes do ano
0: e tu acredita que essa manifestação do dia essas esses manifestações populares, elas vão trazer algum tipo de entrave para o governo?
1: Depende. O, o, existem dois planos no qual a sociedade ela precisa saber de como a política funciona. O plano aberto é aquilo que todos nós vemos, a gente lê no jornal, a gente assiste na TV Câmara, no TV Senado, são no Twitter de algumas pessoas. Então, isso Geralmente, você encontra alguns problemas, você encontra alguns entraves e você encontra algumas demonstrações de apaziguamento. O Plano Fechado, que são as centenas e centenas de conversas que ocorrem todos os dias sobre todos os assuntos em todos os níveis, é onde mostra a variação de apoio de grupo político para grupo político. Então, quando você olha a composição do Congresso e você vê o corpo de partidos do Centro, onde a, a, o posicionamento deles em relação a, a qualquer coisa é temático e não necessariamente programático, é, isso mostra que o processo de negociação e de compreensão do que eles querem pelo Palácio do Planalto, pelo Presidente, pelo Ministério da Economia, ele é falho. Porque existe uma fluidez ali. Então, quando nós olhamos para a manifestação do dia 15, ela se baseia naquilo que é a percepção popular da superfície de um atrito que foi denunciado pelo Palácio do Planalto em relação ao Congresso. No plano inferior, você pode ter sim um, um, uma sequência de problemas na relação entre Executivo e Congresso por conta de, de itens, assuntos diversos, projetos diversos, interesses diversos, temas diversos, que, que não vão avançar. O importante é, é levar em consideração de que a maior forma que uma oposição ou, ou que um grupo parlamentar pode prejudicar o, o executivo, a agenda do executivo, não é trabalhando para o não, é controlando o tempo. Então, quem controla o tempo controla a ansiedade do outro. Então, se você tem num ano onde o governo precisa apresentar vitórias do plano, principalmente estruturais na área econômica, para manter uma sequência positiva de otimismo no mercado, você tem do lado do Congresso indivíduos que eles têm controle do processo e do tempo. E aí é isso que resta ver o resto do ano como é que vai ser é, lidar com essa possível ansiedade partindo do Palácio.
0: Pois é, e a estratégia do governo Bolsonaro ela é bastante diferente de tudo que a gente já viu aqui no Brasil e muito se fala sobre falta de articulação dentro do próprio governo. Como que tu achas que isso pode impactar a pauta econômica?
1: A palavra articulação ela foi demonizada de uma forma errada no Brasil. Porque a articulação é o que fazemos todos os dias com nossos familiares, com nossos funcionários, com nossos colegas, com os nossos amigos. Basicamente é você chegar no meio termo em relação a dois objetivos diferentes. É você conversar, é o diálogo para chegar a uma solução. É difícil dizer se falta articulação dentro do governo, é mais fácil dizer que falta articulação entre governo e congresso, mas dentro do governo isso é difícil de, de saber porque no fundo só quem está no governo sabe das ligações da meia-noite, dos e-mails da manhã, desses tipos de das reuniões da tarde e isso pode ser interpretado como articulação ou não. Agora uma coisa que, sim, nós vemos no governo é que o eixo gravitacional das tomadas de decisão, que historicamente foi o Palácio do Planalto, mais precisamente a Casa Civil, hoje não estão lá. O eixo gravitacional das grandes decisões do governo se encontra no Ministério da Economia. Isso, é impossível entrar no mérito se isso é bom ou é ruim, e depende do ponto de vista de cada um, mas, naturalmente, isso dá uma característica aos objetivos primordiais do governo, de, passam a ser de cunho econômico, colocando outros ministérios numa situação um pouco mais distante do centro da tomada de decisão. Isso é problema de articulação? Não necessariamente, mas isso é a forma como a, o eixo gravitacional do governo Bolsonaro é completamente diferente, talvez pela função de super-ministro que ele deu ao Guedes, comparado com governos anteriores.
0: Como essa estratégia entra ou afeta as eleições municipais desse ano?
1: Olha, as eleições municipais esse ano elas são é, de extrema importância porque ela passa a ser um teste real, não baseado em pesquisas, da popularidade e do alcance da popularidade do presidente. Ao mesmo tempo, é um teste real com evidências do alcance da popularidade dos parlamentares. Quando você tem uma eleição municipal, o prefeito de uma cidade, ele é basicamente o embaixador de um deputado. Porque, de certa forma, como os deputados eles podem buscar votos em todo o estado, infelizmente nós não temos voto distrital no Brasil, ele precisa ter pontos de apoio nos municípios, que são os prefeitos, para que esses prefeitos eles arregimentem votos locais com origem a determinado deputado. Em troca, o deputado busca emendas parlamentares para os municípios que melhor é, serviram a ele durante, nesse propósito. Bom, baseado nessa lógica, nós temos um, um temor do, do, do corpo parlamentar em aprovar projetos ou aprovar medidas ou exemplificar narrativas que possam prejudicar os municípios ou prejudicar as, pre as prefeituras. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma disputa ali e é interessante ver como o Bolsonaro vai se comportar porque, visando 2022, o presidente ele precisa, sim, da maior, do maior número possível de prefeituras com aliados para que isso se, trans, se transforme e se traduza em potenciais votos em 2022. Então, a relação entre executivo e congresso ela vai ter um impacto, ela pode ter um impacto muito forte na eleição municipal, na construção da narrativa que cada deputado vai fazer apoiando determinado é, prefeito. Essa narrativa pode ser pró-Bolsonaro, pode ser contra-Bolsonaro, pode ser neutra. E muito também se deve da forma como o executivo vai passar a observar e vai passar a engajar ou não num confronto com o Congresso daqui em diante.
0: E olhando para todo esse cenário, para que lado que a balança deve pender em 2022? É desculpa na verdade para as eleições municipais desse ano de 2020 para o centro para a esquerda para a direita
1: acho que o, o momento do Brasil ele é mais de direita de centro mas também isso tende a ser muito geográfico é, eu particularmente acho que você aplicar noções de direita esquerda centro em prefeituras é algo muito complicado porque as prefeituras elas são é, inundadas com problemas básicos do dia a dia no qual a população o que ela quer, tirando cidades gigantescas como São Paulo, Rio de Janeiro, mas no fundo o que a cidade quer é a resolução daqueles problemas sem se interessar pela forma no qual os problemas são, são abordados. É, ou seja, a eficiência ela sempre se sobrepõe à percepção ideológica do cidadão comum. O, a ideologia ela passa a ingressar a, o pensamento do cidadão um pouco mais educado ou do cidadão que ele se confrontou com uma decepção muito grande para algo que ele atribui a outra ideologia. Agora, no dia a dia, em vários municípios do Brasil, onde falta saneamento básico, onde falta é, é, asfalto, onde falta escola, onde falta o básico, a enorme maioria dessa população não está nem aí, se o deputado ou se o, o, o prefeito vai ser de esquerda, direita ou de centro, mas sem a sua capacidade de entregar. Agora, quando você vai um nível acima na estrutura política, é, naturalmente entre deputados e, e outras pessoas que vão se fortalecer ao longo da eleição municipal, o Brasil está caminhando numa direção, está vivendo um momento mais de centro-direita por conta de, de, de tudo que nós já estamos cansados de saber e discutido de o que ocorreu nos últimos anos, é, principalmente tendo a Lava Jato como ponto central.
0: E a, o resultado das eleições municipais pode determinar impactos na, na pauta econômica?
1: Não necessariamente. A pauta econômica ela é estrutural e ela segue de uma forma é, linear e eu não vejo o impacto pós eleições municipais se isso pode afetar ou não. A expectativa das eleições municipais, sim, podem pode afetar algumas pautas econômicas porque, dependendo do objetivo de um parlamentar específico em determinada região do Brasil, a vontade dele de aprovar algo ou a disposição dele de aceitar uma proposta vindo do, do, da equipe econômica varia. Após a eleição municipal, ele volta a ser ele mesmo Podendo avaliar mais tecnicamente o impacto daquilo. Então, tende a facilitar a agenda econômica após a, a, as eleições municipais.
0: Agora, Tiago, quais alternativas têm viabilidade dentro do sistema político para 2022?
1: Olha, nós temos alguns nomes óbvios. né? Primeiro, nós temos o nome do, do Bolsonaro, naturalmente, ele vai ser um candidato. Ah, talvez a grande dúvida vai ser na composição da chapa dele e qual o papel nacional. A, o partido dele, a Aliança pelo Brasil vai exercer e qual vai ser o papel do PSL nisso, etc. É, nós temos o Luciano Huck ensaiando, mas o que aparenta é, até o momento é que ele está interessado em entrar em algo que ao mesmo tempo o assusta cada vez que ele mergulha um pouco mais nisso, porque é um jogo muito pesado. E quem não está disposto a disputar um jogo muito pesado e ter a vida defaçada, é melhor não, não entrar. É, temos o PT, o PT não, até o momento ele não pode ir com o Lula como candidato a presidente. É, o Lula ele é uma sombra do que ele foi em termos de influência nacional. Ele sempre vai ter um, um piso de votos muito, muito relevante, então ele sempre vai, ter, vai poder carregar entre 15% e 20% dos votos para qualquer candidato que ele passe, tendo um teto relativamente alto é, mas não autosuficiente para garantir uma vitória, dependendo muito da rejeição ao Bolsonaro, que aparentemente a, nos últimos meses ele está conseguindo reverter essa rejeição. Então teríamos um candidato do PT que pode ser ou um candidato natural do PT ou de uma coalizão de esquerda. É, teríamos algum candidato de centro, que os números, os nomes também podem variar. Eu não vejo hoje, por exemplo, o governador de São Paulo, Dória, se colocando numa disputa dessa, principalmente se ele tem a possibilidade de ir numa reeleição. E, e, e Para ele, o cenário em 2026 é muito mais promissor do que arriscar qualquer coisa em 2022. E aí nós temos que ver como é que vai ser a, os outros partidos menores vão se posicionar. Agora, tem tudo para ser uma repetição da lógica das eleições de 2018. Ou seja, Bolsonaro e uma coalizão de esquerda, que o nome pode ser qualquer um que eles, vão, que eles podem montar, e aí uma narrativa baseada em percepções e erros contínuos de um lado ou de outro.
0: Bom, Tiago, eu vou te pedir para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão das candidaturas. e Eu quero que tu fale no que parece ser a pré-candidatura do Luciano Huck. Como que você vê isso?
1: Olha, ele está ele tá, literalmente testando a água, está colocando o pé na água e vendo a temperatura. Agora, o, o problema até agora do Hulk é que ele não decidiu claramente qual é o tipo de mensagem que ele quer transmitir e, qual é o, e, consequentemente, qual é o tipo de eleitorado que ele vai atingir. Existem dois tipos de mensagem na política que, basicamente, elas são as mensagens... É, é, defensivas, ou seja, as reativas e as propositivas. Então, um candidato que se sente à vontade, geralmente um candidato buscando reeleição, ele pode avançar com uma narrativa propositiva, a não ser que ele esteja vivendo uma crise política muito grande ou uma onda de rejeição muito alta, ele avança com uma agenda propositiva, porque ele não precisa se apresentar, ele não precisa mais reafirmar a sua identidade. Quando você tem um, um outro... Um, um outro candidato que não tem nada a perder, ou seja, ele é um novato e ele está basicamente buscando é, uma composição interessante de votos que vai o, o colocar num papel de relevância num segundo turno ou num novo governo, ele também adota uma, uma narrativa propositiva. Agora, a, a, a narrativa rea, reativa é uma narrativa perigosa? porque, basicamente, você lembra a sociedade, ou seu potencial eleitorado, dos erros do outro. Então, você passa a ser um alerta dos erros, sem necessariamente apontar os caminhos no qual esses erros podem ser solucionados. Isso, geralmente, é uma característica de políticos inexperientes, que, ou, ou empresários, ou pessoas no perfil como Luciano Huck, que, assim como todos os brasileiros, se indignam com várias coisas da política, eles sabem apontar os erros, mas eles não conseguem apontar as proposições porque eles não conhecem o funcionamento do processo de tomada de decisão dentro de uma máquina pública. Então isso gera uma, um alvo relativamente fácil, ele consegue ter uma receptividade boa nos brasileiros que se encontram indignados num nível similar ao dele, e geralmente com um nível de instrução um pouco mais baixo, e ele consegue reagir às coisas erradas que ele está vendo, aos erros do governo, às promessas quebradas, mas a, a, a linha propositiva dele tem, tende a ser muito vaga, tende a ser muito subjetiva, tende a ser muito ampla, no qual não necessariamente o garante um apoio mais qualificado. Então, hoje, o, o Huck precisa para ele ser viável como candidato, ele tem que sair da reação dos problemas, ou seja, ele não pode ficar lendo o noticiário e reagindo aos erros que ele faz, mas ele tem que dominar a própria agenda propositiva e ignorar qualquer reação a erros que partem do governo. Então, se ele passa a dominar a agenda propositiva e ter um controle muito claro da narrativa e da compreensão de como funciona um processo de tomada de decisão, eu acho que isso é a chave que um candidato deve estudar para poder montar uma narrativa de campanha, ele pode, com autoridade e, ao mesmo tempo, num linguajar simples, trazer uma narrativa boa e aí se tornar um candidato mais viável, mais competitivo.
0: Falando em PT, o que você acha que o Lula e os seus aliados vão preparar aí para outubro de 2022?
1: Olha, o, o PT ele segue uma 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 sequência de erros que partem de uma premissa, é, que partem de um, um ponto de partida muito claro, ou seja, é a negação dos seus pecados. Quando existe a negação dos pecados e tudo que se fala são os seus pecados, você ou é excluído da sociedade ou você passa a pertencer a um grupo muito reduzido que também vive a negação dos pecados. Não quero dizer que nenhum, que, que os outros partidos ou os outros políticos também não façam a mesma coisa, mas o volume no qual o PT faz, levando em consideração que a Lava Jato é o grande tema político é, que aconteceu no Brasil nos últimos anos, isso cria um ponto de partida difícil e complicado para o PT, que é um ponto de partida também baseado na negação baseado na negação é um ponto de vista, é um ponto de partida baseado na, é, na não na proposição, como assim, como eu estava falando com o, em relação ao Huck, mas sim na rejeição e na reação de ataques. Então, para o PT é muito complicado ele avançar num eleitorado não cativo porque o processo de narrativa do PT é de negação do que aquele eleitorado não-cativo o acusa. Importante lembrar que o PT com o Lula só conseguiu quebrar a barreira do eleitorado cativo quando ele se embalou de um partido de centro e não de um partido de esquerda. Então, quando o Lula ganhou a eleição, em 2002, ele mudou completamente não só a forma de vestir, a forma de falar, mas a abordagem para determinados temas que antes eram vistos como temas que não eram conversados dentro do PT. Ele passou a ter uma abordagem mais familiar e mais amiga em relação ao mercado. Ele passou a demonstrar a intenção de ter uma abordagem mais... É, respeitável e mais, com mais responsabilidade em relação ao Banco Central, a política econômica como um todo, e isso sim fez o eleitorado não cativo apoiá-lo. O que o PT erra é que ele acha que ele conquistou o eleitorado não cativo ao longo do governo, quando na, na realidade ele não conquistou. E o Lula ele comete um erro básico, pra, principalmente para alguém que tem uma, uma, uma história política tão longa que é esperar gratidão dos seus eleitores. Na política não existe gratidão. O eleitor ele tende a ser muito pragmático no momento de votar. Então, o PT ele adota e abraça a negação, ele não se conforma com a ausência de gratidão e, envol envolto nesse, nesse, nessa panela, de, de errática de autoavaliação, ele não consegue e não conseguirá trazer uma agenda propositiva para frente. Com isso, o PT ele vai sempre ser uma, fo uma força é, com capacidade alta de influenciar o processo eleitoral, mas agora ele está numa situação que dificilmente ele vai ser um. vai pleitear uma. Uma posição além do que simplesmente compor. Eu de, vejo uma dificuldade muito grande para o PT ter qualquer candidato, seja Lula, seja qualquer pessoa eleita em 2022.
0: Ah, dentro disso tudo, como fica a esquerda?
1: Olha, a esquerda, primeiro, a esquerda é altamente interpretativa e subjetiva, né, como eu estava dizendo antes. Por exemplo, eu considero o PT muito mais um partido sindical do que um partido de esquerda. Ele é um partido onde os interesses sindicais, onde a, o DNA da lógica sindical de negociar está é, muito mais presente no DNA do partido do que o DNA de um partido tradicional de esquerda como o partido aprista peruano do Aya de la Torre ou até como outros partidos comunistas no mundo. É, por isso, a esquerda brasileira, ela tende, a, assim como a direita também está tentando fazer agora, se apropriar de certas terminologias. E a apropriação de certas terminologias, ela é extremamente problemática, principalmente para um país de baixa instrução, porque aquela terminologia sendo sequestrada por um lado ou para o outro, ela perde o seu real valor. Então, por exemplo, o termo social que é, coisa, é, uma, é uma palavra básica, é uma palavra que faz parte de qualquer debate sobre qualquer coisa, ela, de certa forma, é interpretada pela direita como algo que a esquerda sequestrou e pela esquerda de que tudo que toca, mesmo tangencialmente, essa palavra pertence à sua narrativa. Isso é um erro, isso é um absurdo e isso cria uma, um efeito dominó onde o cidadão comum que se apega a determinados termos, ele passa a ser taxado de uma forma ou de outra. Então, a esquerda brasileira, como ela também não é propositiva, ela é reativa, e ela é reativa sempre perante é, algumas reações, até ela pode ser reativa em relação a injustiças, a tudo isso, isso, isso é comum, isso todos devem ser. Agora, a agenda, ela não é nunca propositiva, quando ela é propositiva, ela é radical, ou seja, estruturalmente não faz muito sentido. E eles se apegam ao controle de certas terminologias para poder, assim, criar uma marca, criar uma percepção. No entanto, assim como eu estava dizendo antes, o brasileiro ele não é essencialmente o, um, um ser ideológico. Ele, quando você vê um eleitor no interior do, do Maranhão, no interior de Minas Gerais, no interior do, de qualquer outro lugar, a decisão dele de voto geralmente é baseado em percepções que ele tem, e essas percepções elas são muito mais ligadas à confiança que ele tem no indivíduo, ou seja, é uma, é uma percepção muito personalizada, e aí vem do nosso, da nossa origem portuguesa e da, do, do sebastianismo, ela é uma, uma percepção dos seus problemas locais e da percepção de onde ele acha que está a culpa. E aí ele escolhe o, o, o candidato baseado nisso. A esquerda ela não consegue nacionalizar uma narrativa que seja capaz de contrapor qualquer um que esteja hoje dominando a, a, o imaginário de pessoa eh, personalista de um, de um eleitor. Né?
0: Vamos voltar um pouquinho para o tema das reformas. É... Como o mercado deve avaliar o sucesso delas? Pela... Pela aprovação em si ou pelo conteúdo delas?
1: Os dois. Os dois. É... A pior coisa que existe é uma aprovação de algo ruim. Nesse caso, é melhor você atrasar, esperar e montar algo certo. Agora... Também depende, o mercado ele não é um, um, um ser uniforme, você tem vários integrantes dentro do mercado com vários interesses distintos. Então, vão sempre ter aqueles investidores que vão, que a simples aprovação da reforma indica a longo prazo uma consolidação estrutural e uma modernização estrutural do Estado, então para eles é bom, é, para outras outros investidores e algumas empresas específicas, o conteúdo da reforma afeta diretamente o seu setor. Então, a curto e médio prazo é bom. É, e para outros, o simples fato do, do governo estar tá discutindo isso mostra é, que riscos de coisas piores estão sendo eliminados. Então, depende do ponto de vista. Agora, o, as reformas brasileiras, as reformas que estão... É, apresentadas, que estão sendo apresentadas no Congresso, elas são reformas críticas que já deveriam ter sido feitas há muito tempo. É, exige sim uma compreensão da sociedade do Congresso, exige mais ainda de uma compreensão do parlamentar sobre o respeito que ele deve ter com o eleitor em relação às reformas, de aprová-las aprová ou não. É, agora, para o investidor, eu acho que é uma notícia muito boa. É uma notícia muito boa, mas não se pode também é, acreditar toda chance de sucesso ou toda vitória nas reformas. A reforma ela vai ajudar em várias coisas, mas ela não vai trazer um crescimento automático. A reforma ela não vai mudar as características que seguem sendo estatais do Estado brasileiro. As reformas elas não vão resolver os, o problema. E a, a reforma da Previdência foi vendida no exterior como algo que vai resolver nosso problema. E não é bem assim. Ela é uma etapa necessária e, naquele caso da Previdenciária, ela foi para impedir um problema. Não necessariamente para nos dar um, uma vantagem em relação a outras circunstâncias. A tributária, ela, é um, ela sim traz uma vantagem, que ela vai simplificar e vai transformar é, o processo de investimento no Brasil num processo mais simples. E a administrativa, ela, além de representar uma modernização para a carreira, uma modernização para a percepção do, do funcionário público, ela vai trazer economia para os cofres e ela vai também moralizar um pouco e tentar trazer um pouco de eficiência para o Estado. Agora, são coisas que o impacto real não ocorre no momento da aprovação. Nós vamos precisar de anos é, para que, de fato, nós tenhamos impactos positivos disso.
0: Bom, você está no meio de um monte de investidores, você lida diretamente com investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Como que eles avaliam, em geral, a performance do governo até aqui?
1: Olha, o investidor, existem vários tipos de, de investidor. É, Para alguns, eles têm uma confiança muito... Eles se interessam, basicamente, eles olham o Ministério da Economia como se fosse o governo como um todo. Então, eu tenho clientes, por exemplo... Em Nova York, fundos muito grandes, é que eles não conhecem nenhum ministro, não conhecem ninguém, mas eles sabem 10, 15 nomes dentro do Ministério da Economia. E eles se interessam na dinâmica entre eles, na possibilidade de cada um de exercer o seu trabalho. E uma das coisas que eu mais falo para investidores em Nova York, constantemente, eu tenho inclusive um cliente aqui, eu tenho que briefar ele semanalmente da dinâmica das relações entre o Ministério da Economia e Congresso. Quem fala com quem, é, como é que está essa, essa, essa dinâmica. E esses, quando entra nesse nível de especificidade, o cliente geralmente ele ignora o jornal. Ele não lê o jornal. o jornal, ele pode talvez indicar um tema, mas não necessariamente a opinião no qual ele vai formar. Existem outros investidores que dependem, que eles passam a se preocupar algumas vezes com temas que vão além do Ministério da Economia. Então, por exemplo, temas ambientais, de fato, prejudicaram alguns investimentos no Brasil, porque hoje existem regras de compliance é, e, e de sustentabilidade entre fundo e empresa no qual esse fundo opera, que coloca dificuldades para ele agir e atuar em países no qual a empresa interpreta que não respeita certos eh, procedimentos ambientais. Então, mas isso ainda é um número muito reduzido, isso pode vir a ser uma, uma tendência no futuro, mas ainda não é. E existem outros investidores que eles focam exclusivamente no Congresso. Então é a dinâmica do Congresso, é a dinâmica de aprovação, é a dinâmica de relação intrapessoal, tudo isso. Não olham no palácio, não olham em nenhum outro lugar. E aí existe também o último grupo, que é do cara que é, é um investidor novo. Então, ele fica olhando para o mundo, ele olha para o Brasil e ele se assusta facilmente. Então, a, a qualquer notícia negativa ou qualquer polêmica no qual ele vê que seja desnecessário, ele cria uma, um preconceito em relação a como todo o resto deve funcionar. Então isso de fato é um problema.
0: Bom, a gente vai voltar mais adiante a falar das questões ambientais, mas falando agora de congresso. O congresso está cada vez mais ativo politicamente, tu achas que a gente está caminhando para um sistema parlamentarista ou que ainda é cedo para falar disso?
1: O Brasil sempre teve uma variação informal entre presidencialismo e parlamentarismo. É o Brasil provavelmente é o país na América Latina que tem o congresso mais poderoso em relação ao executivo. Se você olha para o congresso argentino, por exemplo, é uma piada. Você tem um congresso que ele simplesmente reage é, a, a poucas forças de dentro do governo ou poucas lideranças de fora. No, no caso brasileiro, sem entrar no mérito da qualidade do nosso congresso individualmente, mas a representatividade parlamentar no Brasil ela é muito forte e pelo bem ou pelo mal o nosso país ele não é um país, nem ele está anos luz a qualquer outro país latino-americano, na grande maioria dos temas, alguém pode falar ah, e o Chile, mas o Chile ele representa a economia de um terço do estado de São Paulo. E, e ele é baseado em duas ou três, é, em cobre, sal e, e, e algumas outras coisas. Então, o, o Brasil ele conseguiu avançar de uma forma substancial com a participação do Congresso. Por outro lado, um dos grandes inibidores também e geradores de polêmica, de corrupção, partiu de dentro do Congresso. O Congresso Brasileiro ele é um Congresso que existe uma, uma, uma inteligência por cima dele perceptiva muito alta. Então, historicamente, toda vez que o corpo do Congresso percebe que existe algum tipo de fraqueza na presidência da República, e a fraqueza, eu não quero dizer fraqueza de popularidade, fraqueza de tomar de decisão, nada disso, mas é, ele pode perceber uma fraqueza na imposição ou na sugestão ou na articulação de sua agenda, o congresso toma controle sobre isso. Então, historicamente, você vai ver que quando o congresso estava fraco e o congresso ele simplesmente batia e, e, o ponto e carimbava tudo que vinha do executivo, o executivo estava com um poder muito alto, seja de popularidade, seja por meios corruptos como o Mensalão, seja o que for seja simplesmente por, por ter uma, uma base aliada muito forte. Agora, em outras situações, quando o Executivo desafiou o Congresso, como foi o caso, por exemplo, no governo Dilma, o Congresso ele assumiu o protagonismo e tomou as rédeas da situação e, naquele caso, esmagou o Executivo. Então, a, a, o ponto importante é que o Congresso ele nunca vai ter uma derrota duradoura, o executivo pode vir a ter uma derrota duradoura, como foi o caso da Dilma, como foi o caso do Collor. Agora, eu não vejo esse risco agora, porque por mais que ele não tenha uma base aliada absoluta, o Bolsonaro ainda tem uma base aliada, ele tem uma popularidade e ele tem uma vantagem que outros é, presidentes não tinham, que é o controle das redes sociais de uma forma muito hábil barra controversa, polêmica. Então, isso, claro, que, que coloca um pouco de controle, de, não de controle, mas de temor no Congresso em quais brigas eles vão engajar. Por outro lado, o Congresso ele já identificou algumas fraquezas no, no governo e ele avança, sim. Então, o que eu acho que o ideal seria nós termos uma relação onde o diálogo fosse constante, o fluxo fosse constante, se a prioridade número um são as reformas hoje, então trabalhar para que as reformas sejam aprovadas e apaziguar qualquer relação. Se o problema, por outro lado, é ah, você ter emendas impositivas num volume brutal, como, como o Congresso colocou, que o processo de negociação disso seja liderado de uma, pelo executivo, mesmo que isso seja de uma forma transparente e aberta. Mas não necessariamente transferir isso para um conflito que pode prejudicar a agenda original, que é a, a das reformas. Eu vejo que nesse, essa situação vai se complicar, pode se complicar ainda mais. Isso não vai impedir o Congresso de aprovar. Agora, o impacto disso pode ser nos nomes que podem vir a ser candidatos ou no nome que pode vir a ser eleito a presidência da Câmara no ano que vem. E aí sim você pode ter uma cicatriz que pode prejudicar a partir de 2021 a relação, ainda mais.
0: Algo bem interessante que a gente percebe é o avanço das pautas microeconômicas no parlamento, como por exemplo telecomunicação, acesso ao crédito, saneamento, enfim. É, é o momento do investidor se aproximar ainda mais do congresso para entender o avanço dessas pautas?
1: Claro, absolutamente. O... Uma outra palavra que foi muito demonizada no Brasil por falta de compreensão é a questão do lobby. O, lobby. o lobby, ele é simplesmente você defender seus interesses em relação ao grupo parlamentar. Agora, se os seus interesses são ilícitos, isso não é lobby, isso é crime. Se o seu processo de garantir um apoio não é argumentativo, é financeiro ou é por favor, isso é crime. Então, você é, é da mesma forma que se você entrar num, numa lanchonete e comprar, você está efetuando uma compra. Se você chegar e pegar a força, a comida e sair, você está roubando. Não existe um, um ato intermediário. Então, a participação das elites econômicas, e o que, que eu quero dizer com as elites econômicas? os principais grupos industriais de serviços de agribusiness no Brasil é, em relação ao fortalecimento de suas indústrias numa relação transparente com o Congresso é absolutamente necessário para que as pautas elas se, se adequem e se direcionem a um certo ponto. No mundo ideal o eleitor se, se lembraria uma semana depois em quem ele votou para deputado federal e ele teria um método de cobrança desse deputado federal que faria com que esse deputado federal ele respeitasse e seguisse a linha dos seus eleitores. Então, no mundo ideal você tem o interesse da indústria, você tem o interesse do executivo, você tem o interesse é, do agribusiness, seja o que for, Você, o, o deputado no meio, o interesse do eleitorado dele, as próprias convicções e o impacto da linha programática do partido, e aí ele toma a decisão dele. No Brasil isso não acontece. Por quê? Porque o eleitor não cobra, o deputado também não conhece muito o seu eleitor, é, o partido não tem nenhuma linha programática, é fluida, varia de tema para tema, e as concepções pessoais desse deputado, ela é muitas vezes motivada por interesses pessoais que vão além da posição ela, de parlamentar. Então, isso cria uma falta de balanço, um desequilíbrio muito grande que faz com que o Congresso ele, ele tome certas decisões baseadas numa influência desproporcional de certos atores em relação a eles.
0: Vamos entrar um pouquinho mais a fundo aí nesses projetos. É, falando em lei de telecomunicações, que está esperando inclusive para ser aprovada, é, quem se beneficia com ela?
1: Todos os brasileiros. A lei das telecomunicações, ela basicamente moderniza o nosso sistema de telecomunicações no Brasil. Ela possibilita que banda larga seja instalada em todo o país. Ela possibilita uma expansão na rede de fibra ótica que traria a internet 5G para o Brasil e, e em várias regiões do Brasil, todas as regiões do Brasil. Isso melhoria, melhoraria a capacidade do serviço, a competitividade entre as empresas e ultimamente o grande beneficiário disso seria o consumidor por ter um acesso a várias empresas com serviços infinitamente melhores do que eles ofereciam até o ano passado, é, em preços competitivos, em preços, em preços acessíveis ao consumidor, então isso para falar só do consumidor. Mas você ainda tem o um impacto da banda larga, do 5G e da modernização no setor, na capacidade de educação, na capacidade de transferência de dados, é, medicina, etc, etc. Então, é, o bene, os benefícios são são óbvios e são grandes.
0: E falando de marco do saneamento, ele é tão bom assim quanto parece?
1: Claro, porque o, o marco do saneamento, ele sempre você sempre vai ter determinados problemas com qualquer construção de palavras para qualquer projeto. Agora, o marco do saneamento... Ele, quando você tem uma situação onde um país tem, a, a poucos quilômetros de, das áreas mais ricas do país, você tem falta de saneamento, você tem esgoto a céu aberto e isso gera todo um efeito dominó de custos para o estado e de riscos para o cidadão, porque você vai ter um cidadão ficando doente por conta de um esgoto a céu aberto saturando ainda mais um SUS que já não funciona, o, o, o marco do saneamento, se ele puder trazer uma possibilidade de aceleração no processo de saneamento básico no Brasil, ele é algo que não tem nenhum debate para ser feito, simplesmente avançar nisso. Agora, um ponto crítico ali é que é, muitas prefeituras, elas querem fazer parte do processo de, de construção do marco do saneamento para que elas sejam façam parte do processo de execução da, do saneamento em seus municípios, porque isso sempre foi, de certa forma, uma fonte de renda para várias prefeituras. E elas não querem simplesmente estarem fora do processo de, de execução disso em seus municípios. Acertando isso e avançando, o marco do saneamento ele é absolutamente necessário e eu acho que, que já era para ter acontecido há muito tempo.
0: E tu achas que vai ser um sucesso aí para os investidores?
1: Eu acho que, que eu, eu, pelo menos, digo para os meus clientes que sim, que eles devem cair de cabeça nisso, porque o é, saneamento, você, você, você precisa, não é uma opção, uma vez que você, o Brasil está longe ainda de chegar a, a um, aos 100% do saneamento. Uma vez que chegamos aos 100%, a manutenção do saneamento também vale a pena para o investidor. Então é algo que o investidor não precisa nem crescer o olho, porque ele pode, dependendo do investimento dele, ele pode ter um benefício eterno com o saneamento do Brasil, simplesmente mantendo um serviço de qualidade eficiente para o cidadão. Então não, não se trata de, de vender para o investidor o controle ou manuseio, a gestão do nosso saneamento, mas sim acelerar o processo de, de financiamento para que nós consigamos chegar aos 100% mais rápido. Eu acho que isso é uma oportunidade fantástica para qualquer investidor.
0: Voltando um pouco para a questão ambiental que a gente tinha falado lá atrás, é, muitos investidores deixam de vir para o Brasil justamente por causa disso. É, que setores que você acha que estão deixando de receber investimento por conta...
1: Olha, geralmente é uma situação cruzada, você tem fundos de investimento que, que querem investir em infraestrutura no Brasil, querem investir em imóveis, querem investir em qualquer parte, agora pelo fato desse fundo de investimento ser vinculado a alguma empresa é, ambientalmente sustentável e dependendo do contrato e da relação entre esses dois, o investidor ele passa a ser bloqueado de fazer tal investimento. Como eu disse anteriormente, isso ainda é uma, uma situação, isso ocorre em poucos casos. Agora, é uma tendência que deve ser levada em consideração. A questão ambiental no Brasil, ela tem que ser tratada idealmente de uma forma onde um plano é apresentado de curto e médio e longo prazo, onde tire qualquer dúvida sobre controvérsias e polêmicas que vão surgir ao longo do caminho. Para o investidor o que ele quer é que entender que o Brasil adota é, medidas fortes e positivas em relação à, à gestão do meio ambiente, que o Brasil é amigável a integrar uma comunidade internacional que debate o meio ambiente e para que isso, não só pelo próprio meio ambiente como isso é bom, mas que isso ajude a gerar uma narrativa melhor para que ele justifique com os seus outros investimentos que, que vale a pena investir no Brasil.
0: Tem algum caso interessante que você poderia compartilhar com a gente? Não precisa nem citar nomes.
1: Não, mas há, há alguns, há um mês e meio atrás, eu falando com um fundo de Londres, eles me relataram exatamente essa situação. Eles são acionistas de uma empresa grande que adota práticas é, de, de sustentabilidade muito pesadas, muito fortes. E por meio da, da percepção que essa empresa tinha do Brasil, ela resolveu não querer ter nenhum dos seus, da, das suas empresas é, ou dos fundos que fazem parte do seu portfólio, que fazem parte da sua composição, é, relacionados a investimentos no Brasil, pelo menos num determinado período de tempo até que eles tenham uma melhor compreensão da postura do Brasil em relação ao meio ambiente. É, as viagens que o, que o ministro Sales tem feito aos Estados Unidos, à Europa, isso ajuda um pouco, isso ajuda a explicar o que é está que acontecendo. Agora, inclusive, ele acabou de nomear um novo secretário de assuntos internacionais, que é o, o que é um respeitadíssimo diplomata brasileiro chamado Marcos Paranaguá, que era o número dois na embaixada em Buenos Aires. Ele traz uma credibilidade muito grande para isso. É, agora, você pode ter todas as viagens do mundo, você pode ter as melhores pessoas do mundo trabalhando no assunto. Se a, o ato não coincidir com a narrativa, pouco adianta. Por enquanto, ainda não é um problema que afeta investimentos. Mas o que eu percebi em Londres, é, nesses dois, me dois meses, foi que sim, isso é uma tendência, isso pode acontecer e, e a gente tem que estar ligado.
0: Ainda é um problema, então. Bom, é, recentemente a gente ficou sabendo que o PIB de 2019 voltou a ficar perto de 1%. É o terceiro ano seguido de um PIB enxuto e a gente ainda tem no cenário para ajudar uma epidemia de coronavírus. Como é que o mundo está enxergando essa questão do vírus?
1: Olha, o mundo ele começou com um pânico muito grande quando o assunto é, começou na China, quando o vírus começou na China. Durante muito tempo, ele era um assunto que o mundo observava como se fosse algo que ocorresse em outro planeta. Eu acho que a, o temor do vírus e do impacto no vírus na realidade, não, no dia a dia das pessoas, ele começou a ser maior quando o vírus chegou na Europa, na Itália. E, e a Itália ela passa a ser um exemplo grande para o Brasil do que, que a gente deve e não deve fazer. Porque enquanto o vírus estava na China, a maioria das medidas de prevenção tomadas pelo, pelo governo chinês são medidas que nenhuma democracia ocidental pode tomar. Então, por exemplo, você não pode ter uma força-tarefa entrando à força em determinadas regiões, levando as pessoas para o hospital e colocando elas lá o tempo que você quiser. Então, o, a gestão do vírus numa democracia ela é muito mais complexa porque existem várias barreiras que devem ser respeitadas e a Itália ela mostrou isso é, e eu acho que aí o um temor do vírus em si começou a se espalhar no, em, em vários países, inclusive no Brasil. Agora, o peso, o temor econômico do vírus, eu acredito que a gente hoje está é, num processo de decrescente. É, o grande auge do temor do investidor foi quando fábricas chinesas estavam sendo fechadas sem a perspectiva de quando elas abririam. A partir do momento que você está tendo uma, uma volta nas operações na China e desde que o vírus não chegue, eu não acredito que isso vai acontecer, a paralisar as exportações brasileiras, por exemplo, você vai ter um cenário econômico estável e o vírus ele sai da questão econômica e ele entra em outras questões, na questão social, na questão de gestão, na questão... É, do dia a dia nas, das prefeituras, e aí é o que eu acho que gera um outro tipo de risco. Nós já temos um sistema único de saúde precário, é, principalmente em alguns estados como o Rio de Janeiro. Se você tem um vírus como o coronavírus é, crescendo exponencialmente, a, o, a saturação no sistema único de saúde pode gerar por cidadãos que simplesmente estão espirrando ou com medo de que possa estar próximo de alguém com vírus, pode, ser, pode chegar a um ponto que, na questão da saúde, você pode gerar um, um pequeno colapso até a situação ser normalizada. Agora, na questão econômica, eu acredito que esse temor está passando, está sendo é, é, eliminado e a questão médica é a que vai prevalecer de agora por diante.
0: Mas aqui no Brasil você acha que a gente está seguro com as medidas tomadas pelo governo até agora?
1: Não, ninguém está seguro. Não, adianta, não não existem medidas que vão te colocar numa situação segura. O que te deixa seguro, no fim das contas, é a sua, sua própria relação com a higiene. E talvez esse seja um grande legado do, do, do coronavírus, é ensinar pessoas no mundo inteiro a lavar as mãos e manter a higiene é, em dia. Agora... O que o governo pode fazer, simplesmente, é explicar o que é o coronavírus, explicar a importância da higiene, ser transparente e colocar tudo o que tem de disponível para tratar as pessoas, seja com informação, seja com cuidados médicos. É, se necessário, criar hospitais de campanha das Forças Armadas em locais que não têm acesso ao hospital, é, se precisar, se o vírus chegar nesse determinado ponto. Agora, tirando isso, e isso é um grande, isso é típico, isso é um problema clássico do Brasil. Tudo no Brasil, tudo, nós esperamos que de alguma forma o governo tome uma decisão que nos ajude. Nosso DNA é completamente estatal. A, a dificuldade do brasileiro de retirar, o peso do Estado, ou a interferência do Estado, ou a ajuda do Estado, ou tudo que vem do Estado é muito, muito difícil no Brasil. E a questão do coronavírus, ela é mais uma nessa categoria. Ela é algo que só pode ser resolvido no fim das contas com a sua própria capacidade de se informar, o Estado pode colaborar, mas não vai resolver, e de se, e da sua relação com a higiene.
0: Se o vírus se espalhar ainda mais aquilo pelo Brasil, vai ter uma pressão por gastos?
1: Acho que naturalmente, porque se você tem estados como o Rio de Janeiro, que tem um sistema de saúde totalmente falido, e se você tiver uma, uma epidemia do vírus no Rio de Janeiro, naturalmente eles não vão ter condições de, de, de lidar com a situação e vão fazer pedidos de emergência. Eles já fizeram pedidos de emergência eh, no passado por situações que são potencialmente menores do que seria uma epidemia do coronavírus. Então, sim...
0: Isso pode ter algum impacto sobre a percepção do compromisso do governo com a política fiscal mais austera?
1: Eu acho que é errado alguém ficar chateado porque o governo gravou, gastou dinheiro pra, na questão do coronavírus. Uhum. É, tudo na vida, existem planejamento que nós fazemos e é, eventualidades que ocorrem se a nossa expectativa e que isso nos obriga a mudar o curso das coisas. O problema do, Brasil, do governo de não respeitar uma política fiscal austera é se isso partisse totalmente de uma decisão própria de aumento de gastos, não por uma questão emergencial, mas por uma questão de, de estratégia de tomada de decisão. Aí sim, num caso extraordinário, como principalmente se afeta saúde pública ou educação pública, se você tem uma situação é, que pode beirar o colapso, eu acho que a obrigação do Estado é, é, é fazer isso agora, fazer isso de uma forma responsável, fazer isso de uma forma central e eu tenho certeza que o Ministério da Economia provavelmente já efetuou estudos antecipando a possibilidade disso para que eles também não sejam pegos de surpresa caso isso aconteça. Vamos
0: voltar um pouquinho para a questão do PIB, ele foi enxuto em 2019 e agora em 2020 também vai continuar fraco, Sim. como é que fica o Ministro da Economia Paulo Guedes nisso tudo?
1: Olha, no fundo, a decisão do ministro Paulo Guedes de continuar a sair é uma decisão absolutamente dele. Eu não acredito que, que um desempenho ruim do PIB vai fazer com que o presidente Bolsonaro pressione o Paulo Guedes a sair. É, agora, é, é problemático e é complexo, e eu também não vou entrar aqui no mérito se é correto ou não, é, nos prendermos ao crescimento do PIB como única métrica de sucesso ou não ela sim deve ser levada em consideração, é, talvez um, a expectativa gerada pelo próprio com, o governo da, do crescimento do PIB faça com que a decepção com os números atuais sejam é, maiores. Agora, envolve vários aspectos é, internacionais e, e, e locais que talvez o governo não tivesse o, o controle que desejaria ter. Agora, realmente é um crescimento ruim. É um crescimento que ele não, não faz brilhar os olhos de nenhum investidor. E por mais que possa ser injusto ou não avaliar o sucesso do governo por essa métrica, tem investidor que avalia o sucesso do governo por essa métrica. Então, a, a questão do PIB ela é uma questão sensível porque é, ela não é o que ninguém esperava. Então, a justificativa desse PIB ela vai voltar para aquilo que eu estava dizendo antes, ela vai sempre ser reativa e defensiva. Então, isso é. é eu, eu não vejo que isso vai levar o Paulo Guedes a sair do governo, nada disso. Mas eu acho que isso pode sim colocar mais pressão, uma pressão mais forte no governo em 2021.
0: E você vê o presidente comprometido com essa política econômica essencialmente contracionista do, do ministro?
1: Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Agora, nós não sabemos sobre as ligações da meia-noite, os e-mails da manhã e não dá para saber até que ponto é, o tom do governo ele é apaziguador, ele é de dar força ou ele é crítico. Agora, o que nós estamos vendo na superfície e com alguns elementos também da, da parte mais, mais fechada é que sim, por enquanto o governo apoia. Agora, não basta só o governo apoiar, o governo ele tem que viabilizar e, e ele pode apoiar por um lado, mas se ele não viabilizar uma, uma relação melhor com outros tomadores de decisão no processo, principalmente dentro do congresso, isso pode prejudicar. então o, o governo, ele talvez tenha que, principalmente o Palácio do Planalto, ele, e eu acredito que isso possa ser feito agora com o general Braga Neto, ele pode organizar melhor a forma como certas informações vão ser distribuídas entre os ministérios, entre o congresso e tentar facilitar o fluxo é, de conversas entre Ministério da Economia e congresso, até porque você não pode ter grandes proposições estruturais que dependam somente na ligação entre três, quatro caras no Ministério da Economia e três, quatro caras no Congresso. Você precisa de algo mais amplo.
0: Tiago, para finalizar, quais conselhos você daria para quem quer entender melhor sobre política sem se prender a narrativas ou a polarizações?
1: Olha, primeira coisa, é você não pode ter paixão. Você não pode... O, o, um dos erros graves que eu vejo é a, a discussão recorrente de pessoas sobre como a política deveria ser e não sobre como a política é. Às vezes é doloroso falar sobre como a política é, porque você sente o ímpeto de criticar e falar como ela deveria ser. Mas quando você embarca na linha de como a política deveria ser, você acaba criando é, ilusões positivas se você nutre apreço por alguém ou negativas se você, se você não gosta de alguém, muitas vezes justificáveis, mas se você é um investidor que é absolutamente técnico na sua leitura do mercado, você tem que traduzir a mesma tecnicalidade para a sua leitura política. E você tem que entender que cada personagem no processo de tomada de decisão é como um, um, um ente que você tem que entender o, o jeito que ele age e não avaliar se você gosta ou não do jeito que ele age. Então, eu acho que as pessoas elas têm que saber separar... É, o cidadão comum, que pode ter suas paixões, pode amar a político A, B ou C, ou de A, B ou C, daquele que quer aplicar a política no seu, na sua compreensão diária e compreender o que está que acontecendo. O ideal é ser seco, é ser pragmático, não ter nenhuma emoção, não, não demonstrar afeto ou ódio por ninguém, mas ler como que esses indivíduos fazem parte do processo de tomada de decisão e acompanhar capítulo a capítulo e ver, e, e assim, entender o modus operandi de cada um, que facilita lá no fim da linha para você fazer ter previsões mais precisas de como funciona.
0: Ser mais racional. Total. É. <risos> Obrigada, Thiago, pela nossa conversa. Obrigada
1: a você também, até o próximo vídeo.